0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. El año 2009 fueron desenterrados en una ciudad italiana los restos de una pareja que había muerto en el siglo V, y los esfuerzos por tratar de entender mejor a esa pareja nos llevarán por un paseo a través de un área emergente de la ciencia, una que mezcla paleontología, antropología, genética y las herramientas más modernas de análisis de ADN y proteínas. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, los aportes de mis queridos Patrons, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Polak, Claudio Ollarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Claudia Torres, Alberto Pozo, Robinson Esparza, Janet Leguas, María José Pino, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Díaz Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Jo y su papá, Greco Saavedra, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Yénero, Paula Lagos, Hans Tange, Anaí Mena, Sergio Espinosa, Sebastián Anielo, Sandra Marras, Bastián y Laura Vargas, Rodrigo Linfati, la familia Martínez Pereira, Pancho Pereira, N.G., Ricardo Evia, Daniel Aroca y Dayani, los Manguaces, Cosca y Banja, Jorge Valdivia, Felipe Rebolledo, la familia Permonti Rivera, Juan Larraín y Sergio y Jorge Pincheira. Modena es una ciudad en el norte de Italia que tiene una antigua historia y que comenzó sus días siendo conocida como Mutina, una ciudad considerada como esplendorosa y que, a diferencia de otras ciudades cercanas, se salvó de ser saqueada por Atila, el famoso rey de los Hunos. Cuenta la leyenda que esto se debió a que una espesa niebla solía cubrir la ciudad, manteniéndola oculta a la vista de los invasores, un milagro que fue atribuido a San Geminiano, Santo Patrono de Módena. Sin embargo, la intervención del Santo Patrono no salvó a la ciudad de una grave inundación que ocurrió alrededor del siglo VII de la Era Común o siglo VII después de Cristo y la ciudad, sepultada por el agua y el lodo fue abandonada por un tiempo. Más tarde, la zona fue nuevamente habitada y lentamente, Módena recuperó su estatus y durante el siglo XX se hizo mundialmente famosa por ser la ciudad en la que funcionaban las fábricas de los más lujosos y conocidos automóviles italianos, como Ferrari, Lamborghini y Maserati, recuperando así parte de la relevancia histórica que tuvo. Un detalle interesante con respecto a esto, y particularmente a la relevancia de Módena para el Imperio Romano, emergió el año 2008, cuando investigadores italianos descubrieron que en esta ciudad estaba la fábrica de lámparas de aceite más importante de la antigüedad y que, literalmente, iluminó al antiguo imperio romano. La evidencia de estas fábricas de lámparas de cerámica emergió cuando se comenzó a trabajar para construir un complejo residencial cerca de las antiguas murallas de la ciudad. Los operarios encontraron miles de fragmentos de cerámica, incluyendo jarrones, botellas y ladrillos. Pero los restos de cerámica más abundante correspondían a cientos de lámparas de aceite, cada una con el nombre de su fabricante, fragmentos de historia que daban cuenta de un pasado glorioso. Un descubrimiento similar, pero que tuvo un mayor impacto mediático, ocurrió al año siguiente del hallazgo de las lámparas, cuando en 2009 trabajadores que excavaban en otra parte de la ciudad dieron con un antiguo cementerio que estaba 3 metros bajo tierra. A esa profundidad encontraron 11 tumbas de al menos unos 1500 años de antigüedad y rápidamente los trabajos de excavación fueron suspendidos para permitir que los arqueólogos encabezados por la doctora Licia Diamanti pudieron hacerse cargo del sitio. Fue en ese momento que encontraron una tumba muy especial en la que había dos esqueletos humanos completos. Todo sugería que la pareja había sido enterrada junta, mirándose cara a cara. Y si bien los huesos no estaban en un estado de conservación adecuado como para poder inferir el sexo biológico de los restos, se asumió que el esqueleto que tenía un anillo de bronce en un dedo de la mano correspondía al de la mujer. La doctora Diamanti, que había participado en muchas excavaciones similares, se sintió profundamente conmovida por el hallazgo, ya que un detalle en particular revelaba que se trataba de una pareja especial, ya que fueron enterrados intencionalmente con sus manos entrelazadas. Gracias a este detalle, los restos fueron conocidos como los amantes de Módena, y todos los involucrados en el hallazgo querían averiguar la mayor cantidad de detalles posibles con respecto a los amantes. En ese momento, los investigadores echaron mano a las herramientas de la paleogenética, un área de la ciencia que busca entender el pasado a través del análisis de material genético preservado en restos antiguos de plantas o animales. Se trata de un área de investigación relativamente nueva, y antes de seguir conversando sobre los amantes de Módena, es necesario que hablemos de un niño que creció obsesionado con todo lo relacionado con el Antiguo Egipto y que logró unir esa pasión con la biología molecular. Shvante Pebo nació en Estocolmo en 1955, y cuando tenía 13 años, su vida fue remecida por un viaje a Egipto. A partir de ese momento, todo lo que estuviera vinculado con el Antiguo Egipto, pirámides, momias, jeroglíficos o deidades, le parecía alucinante, a tal punto que cuando estaba en los últimos años de colegio, realizó pasantías durante dos veranos consecutivos como voluntario en el Museo Egipcio de Estocolmo. Esta experiencia le sirvió para reafirmar su gusto por la cultura del Antiguo Egipto y conocer gente que compartía su fascinación con ese periodo de la historia. Pero por otro lado, también le sirvió para reconocer que tal vez eso era solo una afición. La verdad es que, luego de esos dos veranos, no se veía a sí mismo inmerso en la rutina del museo, y la egiptología profesional parecía algo que ocurría de manera muy lenta. Finalmente, esas pasantías le sirvieron para decidir que la historia del Antiguo Egipto se quedaría como un pasatiempo, lo que lo trajo de vuelta a la realidad. Estaba por salir del colegio, y no tenía ni la más mínima idea de lo que quería estudiar, así que miró en su entorno. Su padre era médico y bioquímico, así que inspirado en eso decidió entrar a estudiar medicina en la Universidad de Uppsala en Suecia, y muy pronto descubrió que disfrutaba mucho del contacto con los pacientes. Al llegar al final de la carrera, debía decidir si seguía en el área clínica o probaba la investigación biomédica, y se decidió por este último camino, entendiendo que, al finalizar su doctorado, podría volver a ver pacientes. Pero nunca lo hizo. Svante Pebo comenzó su doctorado en 1981 trabajando en uno de los laboratorios más modernos de Suecia, uno que se había especializado en una de las áreas más prometedoras que existían en aquel entonces, la biología molecular, particularmente las tecnologías asociadas con el estudio del ADN. Su trabajo giraba en torno a entender cómo los virus podían engañar al sistema inmune y logró, junto con sus colegas, realizar varios hallazgos muy relevantes en el área, un trabajo que además consideraba muy gratificante. Pero, a pesar de todo esto, a pesar de la emoción por estar trabajando en un área tan desafiante y vanguardista, Shimante Pebo seguía conectado con el Antiguo Egipto. Iba a cuanta charla o seminario había sobre el tema, y además estaba aprendiendo el idioma copto, el idioma que se usaba en Egipto hace 2.000 años. Gracias a que era un asistente asiduo a estos encuentros, se hizo muy amigo de un egiptólogo finlandés que trabajaba en Suecia, con quien conversaba sobre sus dos pasiones, el ADN y el Antiguo Egipto. Y fue durante esas conversaciones que lentamente una idea comenzó a crecer en la cabeza de Shvante Pebo, ¿Sería posible extraer ADN de una momia egipcia para analizarlo? La idea le voló la cabeza y las posibilidades eran infinitas. Si eso se pudiera hacer, entonces podríamos responder preguntas que nadie podría responder por los métodos convencionales de la egiptología. Por ejemplo, ¿cómo se relacionan los egipcios actuales con aquellos que vivieron cuando los faraones gobernaron hace unos 2.000 o 5.000 años? ¿Es posible que los grandes cambios políticos y culturales que vivió el antiguo Egipto como la invasión de Alejandro Magno en el siglo IV o por los árabes en el siglo VII, resultaran en el reemplazo de una gran parte de la población egipcia? ¿Eran las personas que vivían en Egipto hoy genéticamente similares a las que construyeron las pirámides? ¿O sus antepasados se habían mezclado tanto con los invasores que los egipcios modernos ahora eran completamente diferentes de la antigua población de su país? Todas estas preguntas y posibilidades chocaban con un gran problema. Nadie jamás había obtenido ADN de muestras tan antiguas. Pebo ni siquiera sabía si alguien lo había intentado antes, así que mencionó la posibilidad de obtener ADN de momes egipcias a sus compañeros de laboratorio, y el diagnóstico general fue lapidario. Parecía una misión imposible, porque ¿cómo podría una molécula como el ADN sobrevivir durante miles de años? Con todo en contra, Shvante Pebo decidió probar suerte, e hizo dos cosas. Comenzó un proyecto científico paralelo a su tesis de doctorado y compró un hígado de ternera en el supermercado. Su idea era simular el proceso de momificación y para eso dejó el hígado en un horno del laboratorio a 50 grados Celsius. Su plan era mantener en secreto este disparatado proyecto, pero pronto el plan tambaleó cuando el olor a hígado podrido delató que algo raro estaba ocurriendo en el laboratorio. Afortunadamente para él, luego de un par de días en el horno, el olor del hígado había desaparecido. Pasaron algunos días más y el hígado, seco, ennegrecido y duro, estaba listo para ser analizado. Pebo demostró que era posible extraer ADN desde ese hígado y, envalentonado por este resultado exitoso, decidió dar el siguiente paso e intentar extraer ADN desde una momia. El problema, claro está, es que no tenía ninguna momia a su disposición. Esto puede sonar como algo evidente, pero recordemos que hubo un momento en la historia en que Europa estuvo inundada de momias egipcias, impulsada por el renovado interés por el Antiguo Egipto que hubo a mediados del siglo XIX, hasta el punto que era considerado casi una insolencia no volver de vacaciones desde Egipto con una momia en una mano y un cocodrilo en la otra, y las fiestas para desenrollar momias eran la locura de moda en la Inglaterra victoriana. Evidentemente, a mediados de la década de 1980, conseguir una momia egipcia en Suecia no era tan fácil, así que Svante Pevo habló con sus amigos en el museo, quienes le dieron acceso a momias para intentar extraer ADN. Luego de varios intentos y un viaje a un museo egipcio en la Alemania comunista, Svante Pebo consiguió lo que parecía imposible. Logró extraer ADN desde una momia. Este resultado generó tal impacto en su vida que al terminar su doctorado y a pesar de tener un futuro prometedor en la inmunogenética, Shvante Pebo se fue a Estados Unidos para trabajar en ADNs antiguos. En ese país consiguió refinar las técnicas necesarias para estos análisis, muchos de los cuales fueron realizados sobre muestras obtenidas de animales conservados en museos. Su cuidadoso trabajo le permitió no solo extraer ADN, sino que además realizar varios análisis moleculares para comparar los genomas de una especie extinta con el de una especie relacionada y que estuviera viva. Al terminar su formación, Pevo se fue a trabajar al Instituto Max Planck de Alemania y ahí, un día, decidió con uno de sus estudiantes dar el gran salto e intentar lo imposible, extraer y analizar ADN de un Neandertal. El Homo Neandertalensis, o Neandertal, forma parte de una de las tantas especies de humanos que han existido en la historia de este planeta y que nos tiene a nosotros, Homo sapiens, como único ejemplo vivo. Todas las otras especies de humanos, aquellas cuyo nombre binominal comienza con Homo, como Homo habilis, Homo erectus y Homo neanderthalensis, están extintas. De estas especies, la más cercana a la nuestra es, sin lugar a duda, el Homo neanderthalensis una especie que durante mucho tiempo representó al hombre primitivo, un cavernícola fornido de cabello rojizo y mazo en la mano, que por alguna razón se extinguió hace unos 40.000 años. Una cosa interesante con respecto a los neandertales era que casi nadie sabía qué tan cercana había sido su relación con los miembros de nuestra especie, y la hipótesis dominante por aquella época era que la interacción había sido mínima durante los casi 6.000 años en que neandertales y homo sapiens coincidieron en Europa. Sin embargo, hasta no analizar los genes de los neandertales y compararlos con nuestros genes, sería imposible saber si, por ejemplo, neandertales y sapiens habían procreado, y Pebo estaba determinado a averiguarlo. Los restos pertenecientes a los neandertales habían sido encontrados inicialmente en el Valle de Neander, en Alemania, durante el siglo XIX, y más tarde se logró determinar que correspondían a los de una especie extinta de humano. Muchos misterios rodeaban a esta especie, y muy pronto se estableció que se trataba de la más cercana a la nuestra, tanto espacialmente como temporalmente, y que ambas especies habían cohabitado el territorio euroasiático durante varios miles de años. ¿Qué tan cercana había sido la relación? Una forma de averiguarlo era estudiando los genes de los neandertales para determinar si en el genoma humano moderno existían genes de origen neandertal, un claro indicio de que ambas especies habían procreado. Sin embargo, todos los intentos por obtener ADN de los huesos de los neandertales habían sido infructuosos. Eso hasta que una noche del año 1996, Shmante Pebo recibió una llamada telefónica en su casa. Era tarde y ya estaba acostado, y la persona que lo llamaba era un estudiante de su laboratorio, y lo que le informó a Pebo hizo que éste se levantara y manejara por las desiertas calles de Múnich hasta su laboratorio, ubicado en el Instituto de Investigación Max Planck, uno de los más prestigiosos del mundo. Al llegar, Pebo revisó atentamente los datos que el estudiante había obtenido, y luego de un rato, llegaron a la conclusión de que habían logrado secuenciar ADN que se parecía mucho al de un humano moderno, pero había cambios puntuales muy específicos que señalaban que lo que estaban secuenciando era ADN de Neandertal. Por primera vez en la historia, podíamos husmear en los genes de una especie humana extinta hace decenas de miles de años. En ese momento, Pebo sacó una botella de champaña que guardaba en el laboratorio desde hace mucho rato y que solo abrirían en caso de éxito. Había comenzado la era de la paleoantropología genética. Los resultados obtenidos aquella noche de 1996 eran tan importantes y al mismo tiempo tan sensibles que Pebo no se atrevió a publicar los datos hasta que no tuviera una confirmación independiente de los resultados. Para esto, enviaron una muestra de hueso y todas las instrucciones para repetir el experimento a un laboratorio de Estados Unidos que tenía no solo los equipos, sino que también la experiencia en la extracción de ADN de muestras antiguas. Y lo consiguieron. Los resultados fueron publicados en la revista Cell en 1997 y a partir de ese momento, el análisis de ADN de Neandertal se convirtió en un área de investigación de gran interés que gracias además a los avances en la tecnología de secuenciación de ADN permitió que el año 2010 se publicara el borrador del primer genoma completo de los Neandertales. De ese estudio, probablemente el resultado más interesante es que se encontró evidencia que sugiere que los neandertales se mezclaron con nuestros antepasados hace unos 120.000 años, dejando rastros de ADN neandertal en los humanos contemporáneos. Hoy se sabe que varios genes en nuestro genoma provienen del genoma de los neandertales, y muchos de esos genes están vinculados con nuestra respuesta a ciertos virus. E incluso durante la pandemia, el mismo grupo de PEBO publicó un estudio que sugería que una región de nuestro genoma heredada de los neandertales se asociaba con un menor riesgo de enfermedad grave derivada de la infección por coronavirus. De esta forma, la paleoantropología genética se convirtió en una poderosa herramienta que nos permite husmear en el pasado, y esas mismas herramientas fueron usadas para averiguar más sobre los amantes de Módena. No me he olvidado de ellos. Sin embargo, cualquier intento por conocer un poco más sobre esta pareja, como su ascendencia y la confirmación del sexo biológico de los restos, chocó con un inconveniente muy común en esta área, la inexistencia de ADN de una calidad suficientemente buena como para poder realizar algún tipo de análisis molecular. Eso no es algo raro, ya que dependiendo de las condiciones en las que un cuerpo queda al momento de morir, es posible que en poco tiempo todo el ADN sea degradado, imposibilitando cualquier tipo de análisis. Y ese es un gran problema para los paleoantropólogos. Usualmente el ADN no resiste mucho tiempo, y más allá de los factores técnicos vinculados con la extracción de ADN de buena calidad de muestras antiguas, se requiere suerte. Y en el caso de los amantes de Módena, no hubo suerte. Al menos, no con el ADN. Así que los investigadores decidieron mirar otra de las moléculas biológicas relevantes, las proteínas. A diferencia del ADN, las proteínas son mucho más resistentes al paso del tiempo y pueden conservarse en varias estructuras relativamente sencillas de analizar. En el caso de los amantes de Modena, se decidió analizar el esmalte de los dientes que pudieron recuperarse. Esto ya que se había determinado hace un tiempo que una de las proteínas más abundantes en el esmalte dental es diferente entre hombres y mujeres. Así, las mujeres tienen en su esmalte un tipo de proteína, y los hombres otro, y esto se puede determinar de manera relativamente sencilla. En el caso de los amantes de Modena, se realizó este análisis, y para sorpresa de muchos, se confirmó que se trataba de una pareja de hombres. Evidentemente, nadie sabe la relación que existió entre ellos, pero el solo hecho de saber esta información cambió las interpretaciones con respecto al hallazgo y sus posibles implicancias el potencial que tienen las proteínas para decirnos cosas sobre el pasado ha comenzado solo recientemente a salir a la luz. Una cosa interesante de esto es que si tomo una célula de mi hígado y una neurona de mi cerebro, ambas tendrán exactamente el mismo genoma, los mismos genes, ordenados de la misma manera. Sin embargo, si analizo todas las proteínas presentes en una célula de mi hígado, y las comparo con todas las proteínas presentes en una neurona de mi cerebro, encontraré que la cantidad y tipo de proteínas presentes en uno u otro caso son diferentes. Y así como hablamos de genoma para referirnos al conjunto de genes de una célula, hablamos de proteoma para referirnos al conjunto de proteínas presentes en una célula y definir sus interacciones. La extracción y análisis de proteínas desde muestras antiguas podría constituir una nueva forma de mirar al pasado y contar otra versión de historias que creíamos saber. En octubre de 2010, un historiador religioso italiano llamado Alberto Meloni tomó una pequeña caja hecha de madera de cerezo desde el archivo de la Biblioteca Laurentiana en Florencia y la llevó a la sala de lectura. La caja era muy antigua, estaba algo maltrecha Tenía escritas varias palabras en latín y había estado almacenada durante varios siglos dentro de uno de los distintivos escritorios de lectura inclinados de la biblioteca, los que fueron diseñados por el mismísimo Miguel Ángel. El historiador deslizó la tapa de la caja y dentro había un trozo de seda amarilla que protegía a una antigua Biblia del siglo XIII, no más grande que la palma de su mano, y que se estaba cayendo a pedazos. La Biblia no tenía a primera vista nada especial o interesante, pero tenía una historia singular. Contaba la leyenda que, en 1685, un sacerdote jesuita que había viajado a China la trajo de vuelta a Italia y se la entregó a la familia Medici, diciéndoles que la Biblia había pertenecido al mismísimo Marco Polo, el explorador medieval que llegó a China alrededor del año 1275. Independiente de la verosidad de la historia, era al menos seguro que esa Biblia había sido llevada a China por misioneros y pasó varios siglos allí, siendo leída por eruditos y mandarines, lo que la convirtió automáticamente en un objeto muy interesante para la historia del cristianismo en Asia. La restauración de la Biblia tomó 18 meses, durante los cuales 10.000 piezas de la Biblia fueron reensambladas. En el proceso, el historiador estaba decidido a someter al documento a la mayor cantidad posible de análisis científicos, como si se tratara de algún cuadro famoso. Con este objetivo en mente, se contactó con el Centro de Patrimonio Cultural de la Universidad Politécnica de Milán. Ahí, además de las herramientas de conservación estándar, como la fotografía ultravioleta y la espectroscopía infrarroja que se utiliza para estudiar pigmentos, los expertos sugirieron hacer un análisis de proteómica. Esa fue la primera vez que el historiador había escuchado esa palabra, proteómica. La proteómica, tal como la genómica, se ha visto beneficiada por grandes avances técnicos en los últimos años, gracias a los que es posible determinar con gran precisión la secuencia de una proteína, información que nos permite diferenciar entre proteínas humanas, de otros animales o de plantas, así como también si se trata de una muestra derivada de un hombre o una mujer, tal como ocurrió en el caso de los amantes de Módena. Meloni hizo arreglos para que algunos fragmentos de la Biblia fueran enviados a Milán, y en el otoño de 2011 estos fueron recibidos por Pierre Giorgio Rigetti, un químico especializado en análisis de proteoma de diferentes tipos de muestra, pero que jamás había intentado analizar algo tan antiguo. En el laboratorio, Rigetti luchó con las piezas de pergamino para tratar de obtener las proteínas presentes, ya que estaban en muy mal estado y eran resistentes a la técnica normal para extraer proteínas, que se realiza con un disolvente. Una noche, desesperado, un colega de Rigetti calentó uno de los fragmentos de la Biblia en un microondas para probar. Y funcionó. Después de la extracción de las proteínas vino el análisis que permitió a Rigetti y su equipo identificar ocho proteínas diferentes provenientes directamente del pergamino del que estaba hecho la Biblia. La hipótesis inicial era que las páginas estaban hechas de piel de feto de cordero, una fuente muy tradicional de tejido para preparar pergaminos. Sin embargo, las proteínas detectadas pertenecían a las vacas, lo que demostraba que el pergamino estaba hecho de piel de ternera, lo que sugería, junto con otro tipo de evidencia, que el pergamino y probablemente la Biblia habían sido fabricados en el sur de Francia en algún momento antes del año 1250. Estos resultados respaldaban la tesis de que probablemente la Biblia fue llevada a China por Marco Polo. Más allá de lo interesante de este hallazgo desde el punto de vista histórico, Rigetti estaba eufórico al ver que proteínas de 750 años de antigüedad que aparecían claramente en los datos eran posibles de ser analizadas y que se podía extraer información valiosa de ellas describió los hallazgos en un artículo y se convirtió en uno de los primeros en analizar proteínas antiguas con un claro potencial para revolucionar el análisis de documentos y restos antiguos. Sin embargo, los intentos por analizar otros textos antiguos chocaron con un gran problema. El análisis de la muestra era destructivo y los conservadores de los documentos debían estar dispuestos a sacrificar un trozo del documento para poder analizarlo, algo que causaba náuseas a los encargados de curar y conservar esos documentos. Era un callejón sin salida. Y estaba en eso cuando Rigetti fue contactado por un inventor que sabía de su trabajo y que estaba desarrollando un soporte plástico especial que tenía carga eléctrica y que pensaba usar para remover bacterias de alimentos o bebidas. Y leyendo el artículo que Rigetti había publicado sobre la Biblia de Marco Polo, pensó que tal vez su nuevo invento, podría aplicarse para estudiar obras de arte y documentos antiguos y remover desde la superficie proteínas para ser analizadas sin la necesidad de destruir la muestra, una especie de cinta adhesiva que, al retirarla, se llevaba consigo lo que estaba en la superficie. La cinta estaba en un soporte de goma eva muy delgado y acordaron que intentarían extraer proteínas de algún documento antiguo para probar si funcionaba. A principios de 2017, Rigetti se propuso extraer proteínas desde las páginas de los archivos estatales de Milán, particularmente de aquellas que correspondían al siglo XVII, específicamente durante el año 1630, en que una epidemia de la plaga, enfermedad causada por la bacteria Yersenia pestis, azotó a la ciudad. Luego de pensarlo durante un tiempo, Rigetti concluyó que los registros de las defunciones del año 1630 eran un buen lugar para comenzar con sus análisis, usando esta matriz de goma eva. A diferencia de la Biblia de Marco Polo, el papel en los archivos de Milán estaba hecho de algodón y estaba en un excelente estado de conservación. Rigetti pasó varias semanas estudiando detenidamente las columnas de datos sobre muertos de 1630, cuando la mitad de la población de Milán sucumbió a la peste, y luego de pensarlo durante un rato, decidió que las páginas más sucias podrían ser una buena fuente de proteínas. La operación fue todo un éxito, y consiguieron extraer más de 600 proteínas desde las páginas del Archivo de Milán, incluidas 17 que, sin lugar a duda, provenían de la bacteria causante de la plaga. De manera interesante, junto con rastros de la peste, había proteínas de rata y ratón, indicios de leche de cabra y de tabaco, así como también de garbanzos, arroz, zanahoria y maíz lo que indica la dieta de los empleados públicos que escribieron las actas. Tomadas individualmente, ninguna de las proteínas encontradas en los registros resulta sorprendente, pero al analizarlas todas juntas, emerge un panorama que describe una ciudad infestada por la plaga y en la que las ratas corren por sobre las páginas de los registros donde recién se han anotado los nombres de los muertos, mientras que los que escriben los registros fuman y comen su almuerzo sobre los libros la crónica de una tragedia. El potencial que tiene la paleoantropología de la mano de los grandes avances en las tecnologías para aislar y secuenciar tanto ADN como proteínas augura un gran futuro para esta área que gracias a datos como los descritos hoy nos podrían ayudar a obtener una comprensión más acabada de ciertos eventos antiguos en un esfuerzo por reinterpretar la historia y aproximarnos a ella desde los rastros que son posibles obtener desde huesos, obras de arte, cartas y documentos. Así, hemos llegado al final de este viaje por la historia y las moléculas. Espero que lo hayan disfrutado. Yo como siempre me despido, agradeciendo a mis muy queridos Patrons. Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Monti y Laura, Claudia De Lenzon, Diego Molina, Germain Araya, Pedro Maldonado, Ana Lucía Luna, Romina Mationi, Simón Castillo Riedemann, Diego Socías Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Manuel Morales, Daniela Allendez, Fernando Rode, la familia Gelfan Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelado Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Berurín Yeco, Michel Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Reolledo, Pablo y Milecita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el S Podcast, José Luis Ulloa, Amanda Larrein, Marcela Martínez, Trinidad Santana, la familia Mateluna Morán, Cris, David Senger, David Poblete, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artiga, José Luis del Campo y los Rojas Peredo. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.